0: Мы постараемся соединить главу, которая читается у нас и в Худсларец, имеется ввиду Шлах и Койрах. В главе Шлах мы читали в авторе про Рахав. Рахав, она эм, жила в местах в РЦСР, которые должны были быть взятой еврейским народом. Она была частью семи кнанских народов, у которых э, был шанс или уйти, или быть устремлены, потому что они полностью потеряли э, свое э, право на жизнь, своим поведением. В, э, несмотря на это, когда разведчик Иешуа уже посылает двух разведчиков Калиф и Пинхас Акоин. В этот момент она принимает их как перевести зона более правильно. Легкого поведения, женщина. женщина, она была, женщина древней, профессии была. Женщина в древней профессии. Женщина в древней профессии. И, Женская профессия. и она несмотря на все это, на свое как бы прошла, она принимает э, их, скрывает от э, э, погони, которая за ними. И первое, что она им говорит, она говорит, что Рахав Шира Бихалашема, Ашем, ваш творец, ваш Бог, Ху Элакеем. Башамай Мимар Вальхарец Митахас. Он творец, он управляет небесами наверху и также внизу всей землей. За то, что она говорит эти слова, она удостаивается того, что она становится женой Иешуа. Да? Главным. Эм, учеником Мойши Рабейну и э, лидером еврейского народа. И кроме этого, кроме всего этого, сказано, что большинство э, Неви пророков были от Раха. Можете такое представить? Большинство пророков еврейского народа, они были потомками Не Геморр говорит, что Рахав она обладала также особенной красотой, сказать, что каждый, кто сказать, э, знал ее, видел ее, говорил ее имя два раза. После этого ему нужно было уже бежать в Микву. Эм, и на, несмотря на все свое прошлое, она вот этим идбаннут, вот этим анализом тем, что она эм, думаете что происходит, что когда Великобритания выходит из Египта и кричат Ямсов эм, что происходит на море, она принимает это себя и даже уже прошло много лет, несмотря на все это, она помнит об этом, несмотря на всем своем окружении и это дает ей не только шанс спастись, но также стать, эм, можно сказать, праматерью пророков и, как сказано в Ялку Чимойне, в... Говорится, что так как Рахов сказала, эм, э, сравниваются три э, высказывания. Итро сказал, что Кигадоль Ашем что Ашем, он выше всех идолопок, э, идолов. Эм, поэтому э, Рахов говорит гораздо больше. Она говорит, что Ашем, он управляет этим миром и также небесами. И кто больше сказал, чем Рахав, только Мойша Рабайна. Мойша Рабайна сказал, что не только Ашем uh, управляет небесами и Кива, а Шемуала, Ким, Башемай, Мемар Варарац, Метахас, и больше ничего нет. И только Мойша Рабайна, его uh, понимание, его реализацию от Отца выше, чем Рахав. На что Рахав заслуживает того, как говорит Медро Шялку Чимойни? Амрал Кульч Бохо, говорите, не Рахав. Атамарта Алхарец Митахас. То, что ты сказала, что Ашем он управляет этим миром, это, 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 это можно понять, это то, что ты видишь. Элла на небесах, ты сказала что-то, что твои глаза никогда не видели. Хаеха, это происходит, клятва, что твой э, потомок, твой э, внук, он видит то, что не, не, видит, не, не видели ни другие пророки. Говорится, Ихескаль Янови, Пророк он увидит то, что никто из пророков других не был достоин видеть. Это все, потому что Рахов, она задумалась, она поняла, что действительно о чем отправляет всем миром. Она становится частью еврейского народа. В один из ее потомков, Ирмияу, когда он уже... Э, Настолько надоел людям, что он постоянно им говорил, что нужно делать чубу, нужно раскаиваться, возвращаться. Они его закапывают в глину, такую в землю, ну это тоже, да. И когда все-таки они решили его вытащить оттуда, то они начали вытаскивать, они его обвязали веревкой, начали вытаскивать оттуда, что было очень больно. А Штурмяу сказал, давайте попробуем лестницей. Они ему сказали, так же, как твоя бабушка этих разведчиков, да, э, Калифа, Пинхаса, она пускала веревкой, а не по лестнице, так же тебя тоже мы будем упаскивать веревкой, а не по лестнице. Okay. Можно было сказать, что они говорят, как бы говорят что, а, видишь, что бабушка как бы, не так хорошо. Можно сказать наоборот. То, что ты спасаешься сейчас, это только за твоей бабушкой. И она спасла других, на да, веревкой. Так что тебя тоже будут спасать веревкой. Но за каждое дело, за каждое минимально какое-то позитивное действие мы видим, какая огромная награда потом приходит тоже мы видим это от эм, царя Эглон царя Моава эм, в Малахим сказано, что когда Моав насиждал и нападал на еврейский народ то Эгуд один из шов один из судей еврейского народа, как глава поколения. Он идет к нему в его дворец, назначает встречу с ним, его пускают туда, перед этим его обыскивают. Они не знают, не понимают, что он левша, и поэтому его обыскивают только с левой стороны, Есть у него какое-то оружие, меч. Не было еще детекторов тогда. И он проходит... Он, он, он спрятывает небольшой меч эм, с правой стороны, так как он левша. И он находится перед троном, где сидит Эглон мелах Мов. царь мова. Теперь, чтобы эм, сделать то, что для чего он туда пришел, имеется в виду убить этого царя, который эм, угрожает всему еврейскому народу, он понимает, что это невозможно сделать, э, потому что его меч не настолько длин, а Эглон был настолько толстым, что его жир покрывал его настолько, что если бы даже он весь меч ставит ему э, в грудь, это не поможет. Поэтому единственный э, способ, как он может отрастить, если Эглон будет стоять. Когда он будет стоять, он более выпрямится, и тогда есть шанс пронзить его сердце. Поэтому Эгуд говорит ему, Эглон, Мелах у меня к тебе обращение от Ашема. И когда он это ему он, он, он намекает, что ему нужно встать, как почет, и Эглан действительно встает, и в этот момент Эуд протыка, э, протыкает его сердце и убивает. И уходит. Говорит медраш. Да, но он говорит, только это был единственный шанс, когда это сделать. И.. Говорит Медраши, награду за то, что Эглон встал, когда он слышал, что ему обращение Аташема, и иногда это обращение Аташема бывает, что людям приходит конец, Ру. тоже Аташема. Ему не только, Ру. да, Рут, да, Рут, но более того, говорится в Медраши, что так как ты, Эглан, ты встал с своего трона э, в честь Творца, Твой потомок, имеется в виду прапрапраправнок -пра э, Рут, которая сама его прапраправнучка, Шломо э, Мелхцарь, Шломо, он будет сидеть на троне, Вяйешев Шлома на троне творца Ты встал с трона, чтобы в честь Творца твой потомок будет там. Что меня здесь беспокоило немного? Э, это награда для Эглона. как бы мы, ничего хорошего, кроме этого мы о Эглоне не знаем. И он был царем, который, э, э, вся его, как бы, Дорогие страна, куча она куча, угрожала еврейскому народу. Да, но, как бы, это, он радуется этому, то, что у него есть такой правнук, Нет. в чем, Рут, она сделала Гиур, она, она пришла в иудаизм, как бы, это уже, она как новый человек. Быть, только... как это работает? Быть, mm -hmm. на, небе, на, на небе э, Раф Куперман он сказал, когда я спросил э, как э, есть награда для, считается ли это награды для для злодеев он сказал, что его беспокоило похожий вопрос и он дал очень красивый ответ что как это вообще если, если это говорится о потомках Эглона то эти потомки родились до того, как он сделал это действие в честь Творца. Поэтому после этого у него уже не было детей. Поэтому как это вообще э, считается наградой его, все что, кто, все что у него родились это было до этого. Он ответил, ответил что имеется в виду, что мы видим, у Эглона было что-то очень великое, что-то очень хорошее. И если у него это было, значит это показывает, что он это мог передать дальше. Вот это вот какая-то искра э, вот этого духовного высокого чистого, он передал это дальше. Можно было бы сказать, что сейчас в данный момент, когда он это сделал, это дало вообще шанс позже для Рут и для позже вот это, начала этой новой династии. В, когда я говорил с моим Хабрусой Рубовадья Манисевич, он сказал тоже, что то, что хочу поделиться. Здесь, в, в Геморе Гитин, когда говорится о разрушении храма, то рассказывается, когда как э, Нирон, э, управляющий э, римской армией, он приближается к Иерусалиму, и он посылает э, стрелы в разные стороны, они все летят в Иерусалим. Он спрашивает ребенка, э, разной псуки, что он выучил. И все, что ему говорится здесь... Он понимает, он говорит, что Ашем хочет, чтобы я разрушил его храм. Это... И он понимает, что но потом, кто будет наказан за это, я. Имеется в виду, что я его выполняю эту грязную работу, на эту миссию. Но потом я за это буду отвечать. На это Нирон реагирует очень адекватно, но никто... так, кроме него никто никто так не мог бы сделать он орок, он убегает от всего гир, он сделает гиур и сказано, что один из его потомков это рабмейр ученик рабя это рабмейр потомок? да, потомок. потомок много поколений позже эм, на что здесь можно задать вопрос? у нас гемора, что, что даже у Гамана были потомки, которые были преподавали торовные браки. Um, у нас были плетомки Санхелева и так далее. В чем здесь, Гимара прямо здесь, в этом месте, должно нам um, сообщить, что у Нирона именно здесь у него uh, будет вот эта вот цепочка, которая ведет к Рамеру. Чтобы это понять, мы откроем Гемору Эйрувин, Юдгималам 13Б. Там сказано, говорится, про Рамера. Кто такой был Рамер? Немножко, да? Амера полностью ясно, известно, ливне перед тем, кто сотворил этот мир, Во всем поколении нету, никто не может сравниться с Рабмером. У меня нет Почему же тогда Голоха не всегда как Рабмер? А да? обычно Миш найдет по мнению Рабмера, но если, если кто-то спорит на него, Аллаха часто не как он. Они не могли полностью его понять. Настолько он был, его глубина, и настолько он видел вещи по-другому. То, что им казалось, это не чисто, он говорил, это да, чисто. И он доказывал им это. И то же самое наоборот, то, что им казалось так, он говорил, это наоборот. И здесь можно объяснить, что Рабмейер, также его, его, его имя, Мейер, это освещает. Да? И сказано здесь, что он освятял, освещал глазах Ахамим, мудрецов. У Рабмейера было качество посмотреть на это по-другому. Посмотреть на все, кажется, это таме, это нечисто. Он это мог перевернуть и показать, нет, на самом деле, посмотри, это договор это, это, это чисто. У него была вот эта вот потрясающая способность, мудрость, как посмотреть на вещи по-другому. Это то, что заложено было Нирон. Нирон, он видит, что в общем-то все, еврейский народ в самом низу. Идет война против самой большой империи, и Еврейский народ будет разрушен. И это даже воля Творца. И тут он вдруг приходит к решению бросить всю свою честь, всю свою карьеру, всю свою э, нет, 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 э, империю. Это же известный император. Тут, будет... тут говорится про Ниру. И э, он способен на такой пере, полный переворот, полностью все наоборот. И именно стать частью рейского народа, именно это дает ему вот эту вот схар, эту награду, это заслугу, чтобы его потомок был Рабмейер, у которого вот это вот потрясающее качество в, в этой главе говорится про, эм, про Кораха, что один из эм, напарников Кораха был Онбен Пелас, и его жена она благодаря его, ее участию, уча ее пониманию, что это, это, это неправильно, это, это идти с корохом против Мойшарабей, но она спасает его. в, в времена эм, эм, пророков, монахи эм, ну, рассказывается, что был один, эм, был э, царь, царь, эм, Мейши, царь, это был, по-моему, тоже Моав, да, если не ошибаюсь. Э, был один э, царь Кнаним, который боролся против рейского народа, воевал. И он никак не мог победить нас. Постоянно он терпел поражение. Мелох, Мейши. И пока его э, советник не сказали ему, ты идешь против народа, у которых протец был готов принести в жертву своего сына. Абрам готов принести, принести в жертву сына. Поэтому у них такая защита, у них такая ошибка помогает, мы не можем против них сразиться. На что этот царь берет своего сына и убивает его в честь Творца? В этот момент еврейский народ был в очень плохом эм, эм, отца, в ситуации. Был огромный киптрук было огромное э, обвинение в небесах против нас, потому что мы в тот момент не соблюдали мецод, как это следовало. И мы видим, что вот этот неврейский народ, он готов на такое пожертвование, он берет своего наследника и приводит его в жертвы настоящему, чтобы получить какую-то симпатию в небесах. Хотя это полностью, это дико, это страшно, но это... Э, на самом деле, нас поставила в очень плохом свете. И сказано, что если бы не жена Авадии, то нам бы пришел конец. Хас Кто такая жена Авадии? Авади один ну. из 12 эм, пророков. Он сам был гером из Эдома. Пришел от римской нации. Народ, поэтому у него есть также заслуга говорить о предсказании о том, что Римлю придет конец, потому что он сам пришел оттуда. Авадия, он живет в очень тяжелые времена, когда Мелах Ахав со своей женой Эзевель, да, царь Ахав Эзевель, они истребляют всех мудрецов, всех пророков. Он самоотверженно прячет 100 пророков израильского народа, 100, 100 из них, 50 в одной пещере, 50 в другой. И он все свои средства, все свои силы э, использует, чтобы прокормить их. Потому что они должны постоянно быть в э, подполье, прятаться. Деньги кончаются. Он продает все свое имущество, все свои, я не знаю, дом. И после этого он начинает одалживать деньги от э, Игурам. Игурам, он сын Ахава. И он одалживает у него деньги, чтобы прокормить этих навеим, пророков. После этого он, Аваде умирает. Оставляет свою жену с двумя сыновьями. И тут Иурам сам становится уже царем. На Ахаб и Зевель. им приходит конец. Да, очень хороший. И Иурам приходит к жене Аваде, Даве. И говорит, что вот у меня есть тут документы. Должны очень много денег. И ребис, это все все было, все долги они были с процентами. И Урам, он, как и свой отец, не шел по торе. И поэтому за эти годы, конечно, это все много-много раз выросло. И он требует возврата. Жена Вадии говорит, что мы живем в какой-то там... В деревья, как каком шалаше, у меня ничего нет вообще, ничего не осталось. Как ему могу тебя что-то вернуть? На что Урам говорит, нет проблем, у тебя есть два сына, я забираю их. Два сына я забираю себе. На что жена ради вдова, она кричит, говорит, что ни за что, такого не будет. И она бежит к Ильиша и говорит, Ильиша, спасай меня. Все, забирают, это самое хотят забрать все, что у меня есть, это два сына. Я жена Авади, пророк Авади, и мы, мы как бы спасали этих э, пророков. Теперь пришло время спасти. Или что что у тебя есть? Он говорит, ничего у меня нет. Что у тебя есть? Что-то есть. Говорит, пару каких-то. У меня есть немножко масла. Смотрите. Бери это масло, закрывай дверь. На, как мы говорили, что это браха, благословение нужно, нужно закрывать дверь. И начинай, одолжи много-много бокалов, много э, сосудов, и начинай выливать из этого туда. Чтобы брахана что-то, ну, надо, чтобы что-то было. И она так начинает, и сказано, что все сосуды были набраны маслом, и даже э, э, сосуды были поломаны, она, она сказала, что, чтобы их на, на, наполнить, и они э, сами себя подчинились. И только когда уже она говорит, ну, принесите еще, и ее сына говорит, что больше нет, в этот момент это прекращается. Хватает денег э, вернуть все долги, еще осталось на, для нее, для детей, для всех ее потомков. В вопрос здесь, а что, что, как-то немножко тяжело понять. Иура, ну, и урам конечно, он не большой правильник, но он царь, и он приходит к этой вдове, и он хочет у нее забрать ее сыновинка. Что, что, такая уж э, как бы необходимость. жадность, необходимость, ну что? Эм, и более, о чем, чем она как бы так уж э, э, скажем, что она спасла все поколение свое? Вот это вот всякий труп, вот это вот, а все обвинение в небесах, кто нас от этого спас? Это она. Что она сделала? Э, Рабшапсий говорит, что есть yes. Зойер, сказано, что в, эм, у Ахава он был царем практически во всем мире, в известном мире. У него был потрясающий успех. Сказано, что любая война, которую он вел, он выигрывал. Скажется, как же так, У него не было жертв. Кажется, что когда Довида, Мелых, Царь Давида, он шел в войну, были жертвы. У него не было, потому что люди не было никаких доносчиков. Э, никто не говорил, что Нара со словами не доносили друг на друга. Мы видим, что вот эти 100 э, э, пророков, они остались действительно, их спрятали, и никто не донес о них, хотя это было известно э, другим. И... Когда Иурам становится царем, у него не идет. Не-не-не, он не преуспевает, как его отец. Ничего у него не получается. Сказано, что он зовет своих э, генералов, своих э, советчиков, говорит, что такое, что с нами не так. Они говорят, ну, ты знаешь, почему было так хорошо у твоего отца? Потому что у него была Вадия. У него был советник Вадя, пророк, большой праведник. У тебя такого нет. Они тут схватили скромности на это. Что делать? Он говорит, ну ты знаешь, мы знаем, что у Авади есть еще два сына. Вот ты их давай сюда, к себе. Ты их уже воспитаешь как надо. Они будут э, показать солидарность с тобой. Они тебе помогут. И уже тогда дела пойдут. Поэтому Иурам придет, приходит, он выкапывает этот э, э, штар, этот, э, как сказать, э, кредит, mm -hmm. да, документ. Идет к ней, говорит, что смотри. Во-первых, ничего мне не плати. На, наоборот, мы тебя переселяем в дворец и с твоими сыновьями даем лучшее преподавание, лучшее воспитание, лучшую еду, одежду, все, что ты хочешь. На что Эйши Савадия говорит, ни в коем случае. Я не хочу, чтобы мои сыновья предавались эм, какому-то э, влиянию от, э, такого царя и она полностью это, э, противится этому и ни за что она на это не готова. Вот эта вот самоотверженность, вот это вот, эм, что она до конца борется за будущее своих детей, это именно то, что спасает еврейский народ от всего этого Китруга, который находится в небесах. В эм, общем, говорю про Рахав, мы видим, что может дать одно вещь, когда человек задумается, да, это, это и, 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 и любое действие, которое мы делаем, это потом влияет на поколение, 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 эм, эм, и дает огромные дивиденды. Также мы говорили про эм, Нирона и его потом Крабмера эм, и про Ашиз, э, жену Ойнбен Пелас и последнее про Эшес Овадия, которая своим с поведением, и она спасает еврейский народ. Спасибо, большое.